0: 当 Intel 说：“哎，我要赶上台积电，甚至我要把苹果给拉回来的时候，张忠谋怎么讲？哎，现在这个半导体如果不在台湾，这个这个、不在台湾的话，你很难办到。还有，你美国这五百多亿的这个钱呢，看起来是太少了，要大量的投资离开了台湾半导体，台积电就不可能有这么样的效应。哎，是 Intel 以前多大的公司，让泰山北斗，可是看到张忠谋完全不甩他，但没有想到三星。三星讲，哎、欸，他要大量投资的时候，张州某居然怎么做？张州<對>某居然讲，三星
1: 是一个可怕的对手。没错，到底谁是未来台湾或是台积电最大的竞争对手？显然是三星，不是 Intel。那。英特尔执行长基辛格，他前几天在出席他们的产品会的时候，人家就问他说：“哎、欸，那个台积电张忠谋董事长说你对他不敬啊？”他说：“没有，没有，我没有对他不敬、啊。”真的假的？对，那言下之意是什么？<笑>他有这么害怕吗？对，言下之意就是说他非常尊敬台积电，所以他公开说他非常尊敬台积电。所以呢，这言下之意就是说，其实他也认为说台积电的确是一个非常厉害的角色。但是张忠谋董事长呢，他是批评基辛格，但是他对于三星，他可是不是这样说的、哦。你看，他说中国经过二十年的这个发展之后，台中国制造业还落后这个台积电五年以上，哦、但是三星在晶圆制造的这个角色环境都跟台积电相類似。恐怕会对台积电构成强大的威胁。对台积电真正的威胁是三星，绝对是三星。为什么？你看三星这几天来说的话，他就说：“哎、欸，我在二零二二年的话要首,首次生产所谓三奈米。”如果这个时间点是正确的话，它跟台积电的时间点其实已经落后到约莫半年左右的这个时间哦。哦因为台积电是号称是在二零二二年的这个年中，那它是年底，那这个时间点其实已经很接近哦。那如果再往下发展下去，哦、呃，那时候很难讲哦、喔。所以为什么我们说三星一直是大敌人？因为三星这几天刚好公布它的营收跟获利，它的营它的获利数字，整个获利是四千亿左右，台积电是一千五百亿。那讲这个数字来说，你看到这个大家就心都凉一半，因为,為什么？他获利那么多，表示他有很多钱来可以给你砸钱，啊、这样砸砸砸砸砸,砸，他是有钱可以砸的。所以为什么像 Intel，Intel 现在获利是慢慢在减少中。所以你说 Intel 要砸，为什么 Intel 一定要跟美国要钱？因为 Intel 现在自己没有钱沒，口袋没钱了，他就只能跟美国要。可是讲三星为什么恐怖？第一个，三星他自己可以砸钱，然后另外一个文在寅他之前喊一个所谓 K 半导体，他也要资助三星啊，所以。所以，他有个 K 半导体，他要资助三星，所以我才说，我,我们政府呢，搞不好过一段时间也要想一想啊，是不是要资助这个台积电啊？因为各国都这样玩啊，那我如果我们如果没有这样玩的话，是不是也会追不上这个三星的一个情形、啊？好，那我们看到现在台湾不是要去日本，后
0: 来才发现，原来日本这几年来它的半导体完全真空，是，所以他才愿意。用大笔的补助，甚至大笔的技术交换
1: ，对，跟台积电把台积电用过去，没错。事实上这几天大家讨论一个问题，就是台积电谈到这个熊本的厂，你看熊本的厂来说的话，这个照片都已经出来了。那这个厂来说的话，这个台积电，因为二十年前台积电有跟人家合资，它是二十年后第一次再跟人家合资。那这次合资的对象呢，除了日本政府，他是说他不会，他不会入股，日本政府是赞助你，那赞助的其实金了是一半。那至于说 Sony 或者说像日本的电装或是三菱电机。这三家公司，他可能会入股，所以这次对台积电来讲，哎、欸，他搞不好五十趴的股份卖给他各三二十趴、二十趴、二十趴，他只要出二十趴的这个资金，所以对台积电来说来说的话，他一定去很划算。那为什么很划算呢？因为他这一次听说 o n y 会放出很多的技术，怎术过去呢，我独家的，因为 n y 有一个独家的，就是说我在这个感感测元件上面加这个像加这个所谓的。记忆体加上这个处理器的三个这个独家技术，我准备要放给这个台积电，所以呢，它在技术上面有一个加成的这个效果。那除了这个之外呢？因为索尼为什么要它呢？因为现在索尼要跟韩国拼啊，那韩国就说啊，因为感测元件的这个比较好赚，它的毛利大概有三十趴，我第一轮毛利二十八，那我这样与其这样，我就做这个感测元件。所以现在这个韩国的三星的是卯足了全力在弄这个感测元件啊，他要抢索尼的市场。那问题是索尼怎样？索尼过去自己盖厂。那自己盖厂的时候，哎，你没有钱可以盖啊，没有钱可以盖的话，成本又很高。那成本很高时候，最近是被韩国打好玩的，所以想到好、啊，那这样好了，我就学这个，我就学这个美国的这种方式，欸、我就完全放弃，我就不要发展，我不要发展的之候，我就完全丢给这个台积电。再来，大家知道、哦，因为从现在为止到明年呢，可能半导体还会缺货， oh? 产能还是会持续吃紧。在产能持续吃紧之下，日本能够做的方法是什么？我要产能啊！我要产能的时候，那怎么办？我就有台积电来这边来设厂，做我就有确保产能。所以这个对日本来说啊，的确是一个不可一定要这样做。他现在只能够选择跟台湾的半导体，特别跟台积电绑在一起，因为这些公司，这个包括日本的汽车产业，日本的这个所谓影像感测产业，没有台湾是真的可能会玩不下去的一个。而且你应该
0: 讲的，台湾跟日本的合作，我们有个共同的敌人，这个共同敌人就是韩国，就是三星。是，而且。他们的决心有多强？对文在寅讲，他现在有一个 K 计划，对，甚至之前，哎，李在镕，对，都是打那个针，<对>非常轻的把你判掉，就代表说中,中央的法律已经进来了。<对>我就等于说，我要保你离那个，那你犯了再大错，对，我都可以帮你开脱。这个就是他们的 K 计划。对，原来他们的
1: 产业链已经出来了。对，为什么叫 K 计划呢？除了是 Korea 之外，你看，因为他们的产业链刚好就是一个 K 的这个形状。所以这样事实上，他们这个有非常多厂哦，这里面有什么？包括说在华城是这个这个三星的总部，平泽也是他的厂，天安也是他的厂。那有很多很多这个厂的话，这这些绿色的厂是这个过去的厂，红色的厂是未来准备要新建的。所以像韩文山尹的话是费了花了非常多精神，他说未来要资助大概上千亿的这个韩环呢，要。准备要搞下去，那除了他自己自己这样做之外，他也说，哎、欸，不只要发展半导体哦，我所有上下游的说原材料，我都全部要一起发展，所以他的野心企图心是相当相当大。但是日本人，日本现在没有办法，他要跟韩国拼，哎、啊，他只有钱。虽然现在只能够把台积电找过来，台积电有的是人才，有的是一些产业供应链，那日本有的是钱，这样结合起来，或许才真的有机会跟所谓的 K 半导体一较长短。那我们今天讲的，现在的能源危机是全球面对的一个共同的问题，就没有
0: 想到俄罗斯最近出了一个大绝招，有一个国家不听俄罗
2: 斯的，俄罗斯居然就把它的天然气给关掉了。天然气现在比核武还好用啊！俄罗斯有核武那么久，什么时候欧盟、北约跟俄罗斯低头过？现在因为天然气，欧盟要跟俄罗斯低头。第一个，它周边有非常多小国家嘛，包括乌克兰、白俄罗斯啊、波兰、斯洛伐克等等，对不对？有个小国家叫做摩尔多瓦，摩尔多瓦里面人并不多，可是呢它的地理位置很特殊，它就在乌克兰跟罗马尼亚的中间，它是一个非常非常特殊的这个地理位置、欸。这个国家我也没听过。摩尔多瓦在乌克兰跟罗马尼亚之间。对，那它过去是那种泛苏联体系的里面，可是呢，现在领导人呢慢慢靠向欧盟了，也开始希望往欧盟这边加入。结果呢，普京直接说了。你把欠我的七亿的天然气付清，否则我就给你停电。他真的停了吗？停气，十二月，十二月，你如果现在不付清，我十二月就给你停气。可是问题，把天然气给关了。<笑>对，可问题是，你知道吗？摩尔多瓦的天然气百分之百靠俄罗斯，所以呢，我如果这一停气话，摩尔多瓦冬天怎么过都我怎么过都，没有办法过冬。所以呢，现在摩尔多瓦内部是非常非常焦虑的。我要么呢，就是被普丁威胁，然后让天然气武器化。否则呢，我居靠欧盟，欧盟自己也没天然气，没有人可以救我。啊。更惨的是什么东西呢？摩尔多瓦里面的电啊，百分之八十是俄罗斯公司所掌控的，所以大量大量的俄罗斯富豪在摩尔多瓦里面开电厂，所以里面也是由俄罗斯电来掌掌握。所以除了百分之百天然气，天然气靠俄罗斯，你连电百分之二十八十都是俄罗斯在掌控。所以，我一连一身利下。这个摩尔多瓦的电会全部没了，进入一片黑暗，然后严冬没暖气，这个东西就是普丁把天然气，哎，真的。那表示你的能源控制在别人的手上，你就完蛋了。是，而且摩尔多瓦还只是一个小国家，对不对？现在那个外媒已经说，欧盟就是俄罗斯的“人质”啊，因为用天然气，他用“人质”来形容，为什么？原因很简单，因为欧盟天然气现在涨百分之五百趴嘛，对不对？就涨了五倍。那普丁呢，一开始心情很好，说哈，我加大供应，对不对？大前提你北溪二号要给我经过。哦、北溪二号是什么？就是现在新拉一条从俄罗斯直接拉到德国的天然气管线嘛。北溪二号一过会发生什么事？我先讲哦，现在是北溪二号没有过的状况哦。现在在没有过的前提之下，欧盟有百分之四十五的天然气来自俄罗斯。北溪二号一过的话，抱歉，破五成六成都有可能。那请问未来欧盟借得掉俄罗斯吗？借不掉，啊、当然借不掉。我那就是<但>那就是比较大的摩尔多瓦，是就是更比较大型的摩爾多瓦、啊。重点来喽，你知道吗？欧盟开始抱怨说，为什么天然气涨涨涨涨跌跌涨涨跌跌，忽然涨幅那么高？普丁还直接说：“谁叫你们欧盟不跟我签长约？我一你你跟我签时间长约就没有价格波动问题啊！”可保洁哥，普丁讲这话是一刀切进欧盟的心脏哦。嗯、为什么？原因很简单：第一个，我如果跟俄罗斯签了长约，我北溪二号又通过的话。那我等于是在吸毒哎、欸，我根本戒不掉俄罗斯的天然气嘛，所以对欧盟来说，他们欧盟想丢丢不掉。对欧盟的执委会当然清楚，我我我一年一年签，我可以确保我不用长期被俄罗斯勒索嘛。可是当你一年年签遇到这种涨五倍的时候，俄罗斯就说没办法，谁叫你签短约？所以普丁正利用天然气一刀一刀的切向欧盟。好，对的，是。现在我们看到美国的哈尔文斯号
0: 跟加贺号竟然在南海军演，而且你说。他们对东海、不东沙群岛的重视
3: 比台湾还重视，对，没有错。那么事实上呢？为什么美军会在跟日本呢？那么卡尔文森号跟这个日本加贺號,号在南海？因为很简单啊，俄罗斯跟中国的十烧军舰不是绕人家日本，刚好绕了一圈吗？<對>虽然他绕的是公海，但是就在地图上面看，就是在日本的公海，在绕人家地图一圈嘛。所以我的这个怎么说啊？呃配备有 F 3 5 C 的卡尔文森号跟 F 以后是 F 3 5 B 的这个加航號,号，我就在这个南海，大家南北呼应嘛，而且很可怕是。它进行夜间起降，对，没有错。为什么呢？哎，各位不要小看这个夜间起降啊！夜间起降事实上是很困难的事情，就是在航母上面啊。那美军也就告诉你说啊，日本未来会拥有两艘那么有 F 3 5 B 隐形战机的轻航母啊。那么在某种程度上面来讲呢，也是使日本的这个打击力更加的加强嘛。那除此之外，美国总统拜登不是不是。打电话给这个习近平嘛？对，两边说，呃，在那个呃十月一号他们的呃中共的国庆日以后，不是四天来了149架在我们西南角一直飞一直飞嘛？没错。所以呢，那么啊，这个拜登就打电话给他说：“哎呦，为了和平，为了怎么样？”有一段时间，事实上呢，中共的飞机稍微安静了一点嘛，每天有来啊，但是呢，运巴啦什么没有那么严重嘛。可是就在所谓的这个啊相关的打电话的过程当中，希望缓和的过程当中。啊，怎么我们的这个蔡英文总统突然间在接受 CNN 专访的时候说，美军的部队有在台湾待训，<笑>他有在讲出去，哎，讲哎。事实上来了很多年啦，然后呢？后来今天你看人家加马爆料说，本来十个每啊，现在三十二个啊，本来是不定期的啊，可能来个两三个月，现在是半年一期，然后大家轮替嘛，对不对？随时都有，随时都在，而且呃是固定的三十二个，他有可能三十二个就可能更加增加嘛。从绿扁帽特带训特战部队就会变成陆战队，陆战队以后就变成海豹部队都来了嘛。那讲出来，从我们的总统的口中讲出来，那对老公来讲情何以堪啊？最近这几天。那么，有关于美国的这个航母的啊、呃、航那个美国的潜艇母舰，突然间直接离开关岛往南海来了。各位，这个兰德级的这个潜艇母舰有什么特点呢、啊？它有一个特点，它这艘船呢是专门过来了以后呢，那么如果用运补的话，它可以执行一口气执行四艘。那么美国啊、呃、潜艇的这个运补啊。如果是执行修复的话，两艘两艘核子潜艇的修复，它是 OK 没有问题的，它就是一个潜艇的母船基地。哦、那那我问你，他来南海干嘛？他来南海干嘛？母船的在南海，南海我为什么？呃、因为你要知道，他本来在关岛嘛，他、欸、现在来到了南海，就告诉你，我在南海。有办法修复我的这个相关潜艇嘛？我在你没办法攻击我的情况之下，我有办法修复我的潜艇，就是我的潜艇两艘到四艘，随时在南海在附近、太平洋在附近闹。没有问题的。我绝对有本事、有办法让它运补，让它等于说万一受到攻击或有任何的基建损失，我马上就运弄好啊。那除此之外，你更不要忘记啊，九月多的时候啊，也是一样啊。那么他们的远美军最大的远征基地补给舰，哎，不是也来到了冲绳吗？那我问他来干嘛？他是美军最大的嘛，机动的嘛，那他负责运补所有的东西嘛，他也来了。他不，这可不是卡尔文森号，不是雷根号的航母舰队，说来这个地方做军演，不是呢。他来了就告诉你说，我的潜艇修复也好，潜艇运补也好，跟我的相关的这个等于说远征基地，我有这个马上大举，包括我的潜艇，包括我的攻击海军陆战队。我马上可以进入状况，我都 OK 没有问题的，后勤补给一气呵成啊！这事实上在给老共下马威啊！所以你就知道，事实上美军表面上跟你讲啊，我们两个好好谈，你不要再这样制造区域的紧张。一方面跟你讲说，你要弄清楚哦，外滚他不比你卡大啊。